0: Muito bem-vindo ao 12º, já, né, Nico? 12º episódio do Papo Revelado. Nós estamos com um assunto muito interessante hoje e nós queremos começar com uma oração para que você peça auxílio de Deus, para que você abra a, sua, a Bíblia, a Palavra de Deus e entenda conosco esse tema tão importante.
1: Querido bom Deus, aqui estamos em sua presença mais uma vez. Obrigado porque temos a Bíblia para estudar e aprender mais sobre o Seu amor por nós. Que o Seu Espírito Santo possa, neste momento, abrir a nossa mente e nosso coração para as Tuas verdades. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém.
1: Nosso assunto de hoje é sobre os mil anos. Você já ouviu falar, né, Jerry? Bom.
0: Oh. Sim, mil anos, né? Vamos falar sobre esse tempo, literal ou profético?
1: Exatamente, você tocou num ponto importante, porque os mil anos, ou milênio, como alguns também conhecem, está descrito ali no livro de Apocalipse, é uma profecia de tempo literal, que vai acontecer aí ainda à nossa frente, né? Depois da volta de Cristo, depois da volta de Jesus. E essa é uma profecia que a Bíblia indica... É, literal ou profético Que são os, as duas profecias de tempo Que existem na Bíblia né? Uhum. Tempo literal ou tempo profético
0: Que a gente já abordou inclusive, que a gente em outros já episódios abordou, Exatamente
1: E os mil anos é um tempo literal Realmente são mil anos um milênio é, A Bíblia ela revela isso Ali no Apocalipse no capítulo 20 E peço que você que está nos ouvindo Pegue a sua Bíblia, faça as anotações que a gente vai começar essa leitura aqui a partir, nesse momento, versos 1 a 3. Se você puder ler, por favor, Jerry.
0: Ok, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
1: Então olha que interessante, Jesus volta, como nós vimos no episódio anterior, e Satanás a partir desse momento ele é preso, né, no início desses mil anos. E você leu agora que ele disse que ele foi lançado no abismo. Que lugar seria esse, né? um abismo?
0: É, o termo também que é. a gente já ouviu, né? Que a gente, já, a gente já... Se você voltar um pouquinho lá na Bíblia, em Gênesis... É, do comecinho mesmo, Gênesis 1, por aí você vai entender que lugar é esse que Satanás foi lançado, né? Então, retomando um pouquinho lá.
1: É, no verso 2 de Gênesis 1, diz que antes da criação... A Terra leva-se em forma vazia e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre a face do abismo. Uhum. Então, realmente vai ser essa mesma situação após a segunda vinda de Cristo nesse planeta, né? O planeta completamente destruído e, por isso, nós, a gente pode concluir que o abismo que Apocalipse se refere ali que Satanás vai ficar preso é esse mesmo planeta, o planeta Terra.
0: Exatamente. Então, lembre-se que os mil anos, eles começam após a volta de Jesus, esse mundo estará completamente destruído. Os únicos a ficar ali serão Satanás e seus anjos. Né? E por que apenas eles? Porque os santos eles já foram levados né, para o céu com Cristo e os ímpios estão todos mortos. E o que mais vai acontecer, então, nos mil anos? Vamos continuar aqui agora a leitura, Lincoln. Lá no Apocalipse, ainda, capítulo 20, do verso 4 ao 6.
1: Diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela Palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles mil anos. Interessante que diz aqui que as almas daqueles que foram degolados voltaram a viver e reinaram com Cristo mil anos. Né? Então isso quer dizer, fica bem claro aqui para a gente que alma e corpo é a mesma coisa, não tem nada uma coisa separada da outra. Exatamente. Não tem como uma Exatamente. alma voltar a viver se ela não for um corpo, né, um ser vivente. Então se essas almas que foram degoladas voltaram a viver, porque são as pessoas, né?
0: Exatamente. É bom ficar bem claro isso, né, um tema também bastante amplo que a gente pode abordar em um outro momento, mas a gente hoje vai focar aqui porque é, os santos eles receberão o, o poder de julgar, mas se todos os casos já estão decididos para a vida ou para a morte, para que vai ter um julgamento? É para que pra vai que acontecer? <risos> para que a justiça de Deus seja revelada por completo a todos? Né? Olha uhum. só é, que, que maravilha, né? como Deus tem tudo planejado tudo certinho para que fique bem claro o quanto Ele é justo. Vai ser então revelado os motivos por que os ímpios não foram salvos. Os pecados escondidos, né? aquela pessoa que você e eu, a gente tinha é certeza que essa pessoa estaria no céu e ela não está. Então nós vamos entender tudo isso, né? nós vamos querer saber o motivo, por que que isso aconteceu. E não apenas dos ímpios, né? mas Paulo, lá em 1 Coríntios 6, 1 verso 3, diz que nós julgaremos até mesmo os anjos, né? julgaremos Satanás e os, anjos, e os seus anjos caídos. Cada um receberá a sentença de acordo com aquilo que fez.
1: E interessante que no episódio anterior a gente falou sobre a volta de Jesus, né? E os salvos que morreram foram ressuscitados. Eles serão ressuscitados né? na volta uhum. de Jesus. E essa vai ser aqui a primeira ressurreição. Por isso que a gente leu agora em Apocalipse que felizes aqueles que estiverem nesta ressurreição. Tá falando da primeira, né? É interessante que se ele fala da primeira é porque, é porque vai ter uma outra. segunda, né? <risos> Exatamente. Então, é, só que a segunda ressurreição ela só vai acontecer após os mil anos. E a gente tem que entender essa diferença Da primeira para a segunda ressurreição Por que existem essas duas? Então vamos continuar a leitura ali Para entender isso melhor Apocalipse 20, agora dos versos 7 ao 10
0: E acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão E sairá a enganar as nações Que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog Cujo número é como a areia do mar Para as ajuntar em batalha E subiram sobre... Ah, sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre.
1: Então, depois de Satanás e seus anjos ficarem presos nesse planeta... Né, no abismo, durante os mil anos, sem ter ninguém para tentar. Uhum. Satanás e, o, e os seus anjos eles vão ver a Cidade Santa, a né, Nova Jerusalém, descendo do céu. Né, e nesse momento ocorre a segunda ressurreição.
0: Que evento glorioso, Exatamente. né? de que a Cidade Santa, é, descendo, vai ser uma coisa incrível. Uma
1: coisa incrível. E aqui a gente vê a diferença da primeira para a segunda ressurreição. Se a primeira ressurreição na volta de Jesus foi para os salvos... Essas segundas são só para os ímpios. Uhum. Então ele, Satanás, ele, ele até então ele estiver a pensar ali né, em toda a sua obra de destruição que ele tinha causado. Né, durante todos esse, esses mil anos ele, ele teve tempo para pensar nisso. Só que agora ele vê toda aquela multidão de ímpios ressuscitado. Né? E parece que ele ganha uma certa confiança quando ele vê tanta gente. Né? Ele acha que pode reunir, vai conseguir reunir todo mundo ali sob o seu comando para atacar a Cidade Santa, para conquistar a Nova Jerusalém. Só que nesse momento, conforme você leu ali na, em Apocalipse, eles são destruídos, né? O fogo vai descer do céu diretamente de Deus e vai consumir a todos.
0: Exatamente. Parece até uma cena meio hollywoodiana, assim, né? Você Sim. pensar um monte de, de zumbis, né? Porque quando eles ressuscitarem, eles não estarão com corpos glorificados como os dos santos, Exato. né? Então, essa a pessoa, por exemplo, ela morreu muito idosa ou morreu doente ou morreu né, com algum problema de saúde, ela vai ressuscitar do mesmo jeito. Então, aquele monte de zumbi ainda tem essa, essa ousadia né, de tentar ali atacar a cidade santa. E Deus, né, com toda a sua glória, com tudo que é, Deus, realmente o poder todo de Deus, né, Deus vai destruir, vai acabar, Sim. vai eliminar de uma vez por todas é, com o fogo aí, com, que os consome, que vai os consumir. Né? Então, alguns pensam que a Bíblia ela ensina que o inferno ela será eterno. Mas pensa por um momento, né? Será que Deus? Deus seria um Deus de amor se ele deixasse que uma pessoa ficasse ali queimando para toda a eternidade? Uhum. É, a pessoa viveu 30 anos aqui na Terra e morreu perdida. Daí Deus a deixa atormentada por toda a eternidade.
1: Não faz sentido essa, essa justiça de Deus. Né? <risos>
0: Exatamente, né? E nós estaremos lá, felizes, no paraíso, todo Mesmo mundo ali. Mesmo
1: sabendo que tem gente sendo queimada. Né? E a
0: gente sua, muitas vezes, pode ser, gente sua, gente familiar, minha. Familiares, gente... pessoas que você amava, amigos, conhecidos. Existiria alguma felicidade? Com hum. certeza não, né? Então a destruição final, ela terá consequências eternas, será definitiva. E o livro de Malaquias diz isso, né, que os ímpios eles serão queimados como palha e que nós, os santos, né, é, os salvos, eu e você, aqueles que tiver, né, estivermos ao lado de Cristo, nós pisaremos com os nossos pés. Lê lá, por favor, Lincoln, em Malaquias 4, de 1 a 3, para a gente entender o que a Bíblia vem confirmando.
1: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Dizendo sobre a volta de, é, sobre a volta de Jesus sobre, depois, após os mil anos uhum. né? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos
0: Exatamente, então o mal não é eterno, o bem sim, né, Jesus ressuscitará os salvos na segunda vinda dele e os ímpios, eles ressuscitarão só depois dos mil anos. Por isso que nós devemos nos preparar hoje, né? porque você e eu, nós não sabemos o dia de amanhã. Se a gente morre, né, nosso destino já estará selado, então não se deixe enganar, né, a Bíblia não ensina que os mortos têm uma segunda chance, a oportunidade que a gente tem é agora, enquanto estamos vivos, né? Porque a gente escuta muito disso. Ah, mas você, né, morreu, mas vai reencarnar. Morreu, mas tem vai uma pro segunda purgatório. vai para purgatório. Morreu, mas tem uma segunda vida, né? Uma segunda oportunidade ainda. Então, não e... caiam
1: nesse engano. Né? Não
0: caiam nesse engano e ficou bem claro aqui para você, né? A diferença entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, porque tem muita gente que pensa isso. Ah, não, mas tem ainda a oportunidade na segunda ressurreição. Não, não. Não. A segunda ressurreição é apenas para aqueles que já estão perdidos. né?
1: Exatamente. Confirmando isso pela Bíblia que, que você acabou de dizer agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14, diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Jesus vai ressuscitar os salvos na sua vinda, na sua volta, aqui a essa terra, né? Uhum. E a Bíblia diz para que a gente não ser, é, não ser ignorante quanto aos que dormem, justamente por causa dessa palavrinha, que uhum. morre está dormindo, é um sono, não estão em nenhum outro lugar. Não são espíritos que aparecem para você, não, eles não estão em outro lugar esperando receber é, uma nova oportunidade. Não, eles estão dormindo, aguardando apenas ouvir a voz de Deus para salvação ou após os mil anos né, para receber a sua recompensa, a sua, a sua condenação eterno, né?
0: Exatamente, porque voltando aquilo que a gente conversou antes, né? Isso não combinaria com o caráter de Deus.
1: De nenhuma forma.
0: Então, hoje, se você e eu, se você está ouvindo esse podcast hoje, você está vivo, né? Mas se nós chegarmos a morrer antes da volta de Jesus que possamos estar preparados né, para sermos ressuscitados por ele na primeira ressurreição, que você aprendeu hoje a diferença entre a primeira e a segunda, e o significado dos mil anos. né? Porque após os mil anos, os o resultado será o quê? A condenação eterna, não tem uma segunda chance. Então vamos estudar a palavra de Deus... Vamos ter um relacionamento diário com ele, né? E a gente sabe que, às vezes, pela correria do dia a dia, isso é um desafio. Então, peça a Deus, ore, converse com ele. Ele está mais interessado é, em ter esse relacionamento com a gente do que, muitas vezes, nós mesmos. Vamos então, fazer dele a nossa força, porque nós sozinhos nós não somos absolutamente nada.
1: Absolutamente nada. Ficamos felizes que você esteja acompanhando conosco toda essa série, nessa temporada sobre... É a cronologia dos eventos finais, não é? Hoje falamos sobre os mil anos. Se você já tinha ouvido falar disso, foi bom para recapitular. Se você nunca tinha ouvido falar disso, saiba que os mil anos são ainda um período de tempo que ainda está pela frente, vai começar a partir da segunda vinda de Jesus a esta terra. Esses mil anos representam é, o período em que Satanás vai ficar preso com seus anjos aqui, tendo todo esse tempo para ficarem sozinhos e pensar em todo o mal e destruição que causaram a esse planeta e causam ainda hoje e após esse período de mil anos então a nova Jerusalém desce a essa terra e Jesus vai dar a condenação então a Satanás, aos seus anjos e aos maus, aos ímpios que vão receber essa condenação eterna e os salvos finalmente nessa terra renovada poderão viver eternamente e falar em terra renovada eu acho que esse é o assunto do nosso próximo episódio, né, Jair?
0: Exatamente. Falaremos sobre o nosso último, né? O nosso último assunto aí dessa primeira temporada, que é a Nova Terra. Então será incrível. Vamos falar sobre os detalhes que Deus deixou revelado e o que te aguarda e o que me aguarda. Então vamos nos apegar a Cristo, porque breve virá. Um grande abraço.
1: Um grande abraço.